0: ¿Qué onda? bienvenidos a otro episodio de este podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy les traigo un episodio acerca de unas herramientas que a mí me ayudaron a soltarme de estas cadenas de la victimización, de responsabilizar a todas las personas de cómo me sentía yo sobre mí, yo sobre el mundo y cómo me enfrentaba yo al mundo. Porque yo tenía este como patrón de comportamientos... Que ya se los había compartido ustedes en los primeros episodios de este podcast... De que siempre estaba a la defensiva... Siempre estaba en alerta por situaciones de mi vida que... No quiero decir que me obligaron a ser así... Sino que yo tuve que adaptar ciertos comportamientos para sobrevivir... ¿Por qué? Porque yo, te, yo siempre tenía un pinche corazón de pollo... Pero el tener corazón de pollo muchas veces te hace creer que todos son como tú... Y vas por el mundo con tu corazón ahí en la mano dándoselo a medio mundo... Y las personas a veces están demasiado endurecidas, hay personas que están en un nivel de conciencia súper ignorante, la neta, o sea, que están de que desconectados de sí mismos totalmente y tú no sabes qué persona está bien, tú no sabes qué persona está mal. Cuando tú apenas te estás empezando a conocer, ¿sabes? Cuando apenas estás empezando como que a abrirte tu lugar en el mundo y empezando a experimentar todo por ti misma, es casi imposible saber quién te va a hacer daño y quién no. Son cosas que no podemos controlar, ¿sabes? O sea... Tú te puedes enamorar hoy y esa persona a la que te enamoraste, que te, te trata como reina y princesa y lo que sea, puede que sea la persona que mañana te rompe el corazón. Y sabes que eso es parte de la vida, es parte de la vida. No podemos controlar situaciones, no podemos controlar a las personas, no podemos echarle la culpa a las personas de cómo nosotras nos enfrentamos a esas situaciones. Porque son situaciones que al final del día siempre van a suceder y siempre van a pasar y es parte de la vida y el resistirnos a ellas nos puede amargar. Sabes, te puedes ir por el camino de, es que porque la gente es así, la gente debería hacer una manera distinta, no me deberían de hacer daño, no deberían de ir por la vida haciendo esto y haciendo lo otro. Igual le puedes mentar la madre a la gente y está bien, si es lo que necesitas para sanar, que en su momento fue lo que yo necesité hacer, mentar madres. Hazlo, es parte de tu proceso y está bien, pero te voy a decir a dónde te lleva eso o a dónde me llevo a mí más bien, porque que sea mi experiencia no significa que vaya a ser también la tuya. A mí me llevó a un lugar donde yo estaba amargada y cerrada totalmente a sentir, ¿sabes? Donde yo, yo estaba sintiendo como mi chakra del corazón o, o mis, mi corazón, como le quieras llamar así, de que se estaba cerrando, se estaba endureciendo y se estaba haciendo piedra, ¿sabes? O sea, de que mi corazoncito de pollo se estaba protegiendo tanto que se estaba protegiendo hasta de la felicidad, hasta del amor, hasta de, de todo se estaba aislando totalmente. Y por eso siempre les digo que el balance lo es todo. Y yo creo que en el próximo episodio les voy a contar como el desenlace de todas las situaciones que habían pasado desde que empecé a conectar con mi oscura femenina. Porque ya se va a cumplir un año, el 7 de abril se cumple un año y voy a hacer un video especial y todo ese show, pero les quiero contar el desenlace de todo eso de que el cómo resultó el alejarme de las personas, de mis amistades, de cómo fue cambiar mi vida, etcétera, etcétera, todo eso en el próximo episodio, pero ahorita me quiero centrar en esas herramientas que a mí me ayudaron a volver a sentir. Porque por mucho tiempo yo sí siento que las situaciones en mi vida me orillaron a aprender a cuidar mi corazón. Pero de, de tanto que me lo tomé a pecho así de que, ay, ya, voy a cuidar mi corazón y lo voy a proteger y nadie se lo merece así, realmente me estaba hiriendo a mí misma, me estaba privando a mí de sentir. Y si hay algo que yo amo y que ahorita nomás de pensarlo, hubiera me estoy poniendo emocional, es sentir, amo sentir, amo estar abierta a la vida, amo estar así. Así de pechito, de pechito para arriba con el universo de que, sorpréndame, dámelo todo, ¿sabes? Pero tú no puedes recibir si te da miedo recibir. Si, si no estás dispuesta a aceptar los putazos de la vida, aceptar las injusticias de la vida, no puedes estar abierta también a recibir lo bonito de la vida, las, no sé, milagros, bendiciones, como le quieras llamar, de la vida, ¿sabes? Entonces estas herramientas que te voy a dar hoy son las herramientas que yo he usado y que me han servido muchísimo, muchísimo, muchísimo a volver a abrir mi corazón, a identificar los patrones en mí que yo puedo cambiar, porque volvemos a lo mismo, puedes responsabilizar a todo el mundo, le puedes echar la culpa a medio mundo, pero al final del día no los puedes controlar y la gente siempre va a seguir siendo como, quieren seguir siendo, ¿sabes? O sea, no puedes llegar con alguien y decirle, no seas así porque a mí no me gusta que seas así porque a mí me hace sentir así, eso es egoísmo, pero en un nivel inconsciente, Sabes, el egoísmo que a mí me gusta es el egoísmo de yo soy mi prioridad porque al final del día ser mi prioridad te libera a ti de ser responsable de mi existencia, te libera a ti de cargar con culpas emocionales que me corresponden. A mí, sabes, te libero a ti, al yo responsabilizarme de mi vida te libero a ti y ese es el tipo de egoísmo que yo promuevo, la neta, el ser mi prioridad me conviene a mí, me te conviene a ti, nos conviene a todos, pero es un proceso, es un proceso que a mí me ha costado mucho y les consta, yo he sido muy honesta respecto a mi proceso aquí y siento que eso ha sido parte de lo que a mí me ha sanado aceptar que la vulnerabilidad no mancha mi imagen que la vulnerabilidad no me hace menos fuerte que la debilidad, debilidad, que la debilidad, que la vulnerabilidad no es debilidad, ¿sabes? Porque yo lo tenía muy asociado a eso. ¿Por qué? Porque como les contaba en los primeros episodios, pues yo, yo andaba con mi corazón de pollo así, ¿no? Por todos lados. Y el, el león siempre piensa que todos son de su condición, para bien o para mal. En mi caso, pues yo pensaba que todos sentían igual que yo, que todos pensaban igual que yo, que todos amaban igual que yo. Y, oh, gran sorpresa, hay personas que están muy dolidas, hay personas que nomás buscan chingar a la gente porque no pueden con su dolor. Hay personas que ni siquiera saben que están chingando porque eso es lo que está bien para ellas, ¿sabes? Y ahí anda una con su pinche corazón de pollo para todos lados porque, porque ama tanto y quiere compartir tanto amor que que en su cabecita no, no, no cabe la idea de que alguien te vaya a hacer daño porque tú no lo harías, ¿sabes? Incluso si yo acepto que he hecho daño sin darme cuenta también, ¿sabes? Pero el punto es que después de recibir muchos putazos emocionales en la vida imagínatelo así como un ring de box yo estaba de que recibiendo putazos y dije me levanté y dije pura madre vuelvo a recibir un putazo y me puse en modo defensa en modo alerta, en modo de a ver de dónde vienen los putazos, o sea, agarré mis guantecitos de box y vámonos a empezar y, y si, ya ves que en box no te puedes dejar de mover siempre estás como que de un lado para otro, sí, así estaba incesante, de un lado para otro esperando a ver de dónde venía el putazo emocional para uno, chingármelo, dos bloquear ese o tres, no sé no sé Pensé que iba a decir algo más chilo, pero la letra no se me ocurrió nada. Pero me di cuenta que así estaba, en modo alerta, en modo sobrevivencia. Y está bien en ese momento, es lo que necesitaba. Yo estaba en el ring y estaba luchando por estar en el ring, ¿sabes? Estaba luchando por sobrevivir. Pero esas mismas herramientas que yo usé en su momento para defender mi corazón, para proteger mi corazón, para no recibir los putazos emocionales, eran las mismas cosas que, aunque por tanto tiempo, me mantuvieron ahí en el ring, en la pelea, en la lucha. Eran las mismas que ahora me estaban chingando a mí misma, ¿sabes? De tanto que intenté protegerme, ahora me estaba reprimiendo a mí de recibir amor y me estaba marchitando, ¿sabes? Porque, ok, el amor propio te llena y desbordas, ¿sabes? Pero somos seres humanos que... ¿Cómo te lo puedo explicar? Ah, como yo lo veo, es, ok, yo doy amor porque quiero, porque lo desbordo, no porque lo necesite, ¿sabes? Pero somos seres que necesitamos compañía, que necesitamos compartir, que necesitamos coexistir juntos, ¿sabes? Es algo de la naturaleza humana. Y el otro día hablaban de esto en mis comentarios de TikTok, donde me ponían de que es que hay personas que romantizan la soledad, sí, hay personas que romantizan la, la soledad, hay personas que romantizan el estar siempre con alguien y que siempre necesitas estar con alguien. Pero todo es cuestión de balance, ¿sabes? O sea, romantiza lo que se te dé la gana. ¿Por qué? Porque todo es parte del proceso. Hay personas que necesitan romantizar la soledad para poder hacer las paces con la soledad. Hay personas que necesitan romantizar el estar en pareja con alguien porque necesitan aprender a estar en pareja con alguien y no estar como seres individualistas. ¿Me explico? Y por eso cuando yo veo que alguien escribe algo o, o me da la contra en algo, digo, okay, eso es parte de tu proceso y acéptalo, está bien, no tengo que estar de acuerdo contigo y no tenemos que estar... En, en la misma parte del proceso para estar bien ambos, ¿sabes? Sino que es simplemente aceptar que cada quien está haciendo lo que necesita hacer por sí mismo para sanarse a sí mismo y para poder coexistir en sociedad de una manera sana, sin responsabilizar a otros de cómo te sientes. Porque al final del día, güey, la neta es que no podemos controlar a las personas, no podemos controlar las situaciones y si nos o sea, no, si nos aferramos a eso, al people should know better, que significa que las personas deberían de saber mejor o que las personas deberían de ser más conscientes o lo que sea, te vas a amargar. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar al mundo, tú no puedes controlar la sociedad, tú no puedes controlar a las personas o cómo actúan o cómo te perciben. No puedes controlar nada de eso. Lo único que puedes controlar es cómo tú enfrentas eso, cómo tú decides sentirte al respecto. Y al final del día es eso. Uno es responsable de cómo se siente Puede venir alguien y mentarte la madre Decirte hasta de que te vas a morir Y tú tienes de dos, güey O hacerle caso y ahogarte en el pinche hoyo negro De, ay, pobrecita yo a la verga Nadie me valora, nadie me quiere Qué triste mi vida, mejor me como un pinche gusanito a la verga O decir, güey, pues esta persona es Si eso es lo que piensa, eso es lo que piensa Y ni pedo, ¿sabes? O sea, el que esa persona piense eso de mí Me perciba de esa manera Y, y me está mentando la madre Habla más de esa persona que de mí y yo veo lo que me está diciendo, pero decido verlo a través del filtro de esa persona está pasando por algo que le está ocasionando que me trate de esta manera, pero eso no tiene nada que ver conmigo y aunque me duele. Libero ese dolor, ¿sabes? De que a ah, como yo pueda, lo libero, pero no me voy a convertir en tu espejo. Yo no te voy a tratar de la manera que me estás tratando tú a mí porque al final del día lo único que voy a hacer es adentrarme en este ciclo del cual yo ya me o sea, saqué a mí misma. O sea, ¿yo para qué voy a querer regresar ahí donde estás tú? Yo ya estuve ahí, yo ya estuve queriendo alimentar la madre a medio mundo. Yo ya estuve queriendo me chingar a medio mundo. Y ya sé a dónde me lleva. ¿Para qué voy a querer regresar al ring? O sea, no. Yo ya me bajé de ahí porque me di cuenta que la única pelea que quiero tener... A lo mucho es conmigo, ¿sabes? De que con mis pensamientos intrusivos tengo, con mis problemas personales tengo. Yo no tengo por qué andar buscando pleito con medio mundo cuando, güey... Soy virgo, si eres virgo tú me vas a entender El juez más duro que he conocido en mi vida No fue mi papá, no fueron mis maestros No fue mi mamá, no fue mi familia, no fueron mis amigos No fue la sociedad, fue mi mente, ¿sabes? Al final del día, ese es el juez más difícil Ese es el enemigo más difícil De aprender a hacer las paces con esa persona, ¿sabes? De que tu mente, tu mente Entonces, yo me di cuenta de eso Y dije, a la chingada, estoy perdiendo tiempo Aquí peleándome con mi mundo cuando la verdadera Enemiga soy yo, ¿sabes? De que yo soy Mi propia enemiga, yo soy la propia vocecita que escucho en mi cabeza de que es que esa persona está pensando esto de ti y esa persona te va a hacer esto. Y esta, ¿sabes? Era ese miedo de que me iban a atacar, de que esto y que el otro, y me ponía a la defensiva y me ponía a yo herir a las personas sin darme cuenta por defenderme de algo que ni siquiera había pasado. Pero bueno, este, hagan de cuenta que ahora sí, regresando, retomando. El otro día le estaba diciendo a mi novio de que, güey, es que está bien loco que nuestros traumas como que choquen entre sí mismos. Porque si nuestros traumas, le digo, fueran los mismos y nuestra manera de enfrentar los, trau los traumas fueran lo, lo mismo así, sería muy cómodo para los dos de que reaccionar de la misma manera que ya conocemos. Este, sería como que un, un trauma bonding, que es como un vínculo de trauma donde es tan cómodo porque siempre lo has vivido y es lo que es conocido para ti, pero muchas veces lo que has conocido es exactamente lo que te quieres liberar, ¿sabes? Por ejemplo, como te decía, yo estaba en ese... Modo alerta, modo de defensa, modo esperando a ver a quién me chingo, ¿sabes por qué? Porque pues así, así pasaron las cosas, yo tuve que aprender a proteger mi corazón Pero lo llevé al extremo de lo voy a proteger tanto que lo estaba protegiendo hasta de sentir ¿Sabes? Entonces, si hubiera llegado a alguien que tenía ese mismo trauma ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos estado en ese bucle de pelea De estar esperando a ver qué dices tú para putearte, y qué dices tú para regresarte el golpe Y si tú me dices algo yo te lo voy a regresar el triple Y así hubiéramos estado, ¿y qué es eso? Toxicidad pero algo muy chistoso es que como ambos vivimos los matrimonios de nuestros padres y observamos que fue fueron matrimonios muy tóxicos y la chingada, tuvimos ese ejemplo de todo lo que no queríamos tener. Entonces ahora cuando llegamos a tener discusiones o lo que sea, como podemos identificar qué es lo que no queremos, nos concentramos en crear qué es lo que sí queremos. Y qué loco porque yo nunca pensé que iba a llegar al punto de mi vida donde iba a agradecer haber tenido ese ejemplo de matrimonio tóxico en mi vida, pero me mostró exactamente qué es lo que no quiero. Y qué bonito y que una situación que pudo haber actuado en mi contra, la estoy agarrando para usarla a mi favor. Y si ti te ha pasado neta, lo puedes hacer también. Mi novio también lo hace y es como que okay eso es lo que no queremos, entonces cómo le hacemos para... Cambiarlo, ¿Sabes de que cómo lo hacemos? Porque cuando quieres cambios distintos, tienes que hacer cosas distintas. Entonces entramos en este mood de, ok, estamos trigueados los dos, nos a los dos, ¿cómo lo solucionamos? Porque la neta, yo sería una gran mentirosa si vengo a este podcast y te digo, güey, es que la neta mi relación es perfecta porque eh, nunca peleamos, nunca discutimos, siempre estamos de acuerdo en todo. No, la neta, ese tipo de relaciones, si la tienes es chilo, pero no es para mí. Mi relación para mí es perfecta. ¿Por qué? Porque, güey, hay un chingo de honestidad, hay muchísima comunicación y está esta intención de siempre elegirnos el uno al otro por sobre encima de nuestros... Eh, no sé, problemas, discusiones, traumas, inseguridades, el que dirán, etcétera, etcétera. Siempre somos equipo. Si ganas tú, ganamos ambos. Si pierdes tú, perdemos ambos. Pero hasta ahí salimos ganando porque nos seguimos teniendo tú y yo, ¿sabes? Seguimos siendo este equipo y sigue siendo divertido. ¿Por qué? Porque en lo personal a mí me gusta mucho crecer. A mí me gusta mucho conocer distintas facetas de mí misma y el estar con alguien que siempre me esté dando por mi lado no me permite crecer, o sea, sabes, no no saca lo mejor de mí misma, me encierra en como lo que ya conozco y muchas veces lo que ya conoces. ya estás harta de eso, pues ya quieres, o al menos yo quiero más, sabes de que quiero seguir conociendo, quiero seguir explorando el mundo, quiero seguir conociéndome a mí misma, y quiero seguir creciendo como persona, y quiero seguir abriendo mi mente, quiero seguir siendo más consciente, quiero seguir mejorando, quiero seguir disfrutando, quiero seguir divirtiéndome con cosas nuevas. Entonces siento que eso depende mucho de cada quien, pero en lo personal mi relación a mí me ayuda muchísimo, 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 uno a sanar, dos a crecer, tres a conocerme día con día un poquito más, ¿por qué? Porque como les decía nuestros triggers, nuestros traumas chocan mucho. Es muy diferente cuando uno de los dos está trigueado y el otro está tranquilo. Es como que, ok, entiendo que estás trigueado aquí estoy, te apoyo, todo bien. Y al igual, o sea, si yo me trigueo él de que, ok, aquí estoy, todo bien, te apoyo. Pero cuando ambos están trigueados uta ahí entra, ahí es lo bueno. Ahí es lo bueno porque están los dos en el ring, nomás moviéndose. Pero ninguno quiere lanzar el primer putazo porque, güey, amas tanto a la otra persona que lo último que quieres es hacerle daño. Y ahí yo me quedé... Esta es la gran diferencia, porque yo decía, güey, es que, o sea, vi el matrimonio de mis papás, vi muchas relaciones ajenas, cercanas a mí, que yo decía, güey, es que siempre están en el ring uno contra el otro, uno contra el otro, peleando, puteándose emocionalmente, ¿sí? Y yo decía, yo no quiero eso, pero ¿cómo se logra no putearte a la otra persona cuando estás en el ring y, es, y están esperando los golpes, pues? Y es simplemente eso, estar en el ring y tratar de pensar... ¿Por qué quieres tirar el golpe? Es como que, ok, ambos estamos triggerados, ambos estamos, ambos estamos con los guantes bien puestos, pero ninguno lanza el primer golpe porque nos amamos, ¿sabes? Porque al final del día seguimos siendo el mismo equipo. Y a mí me encanta esta metáfora que me acabo de inventar del ring de box. ¿Por qué? Porque así se siente, así se siente. O sea, cuando te triguereas cuando ambos se triggeran al mismo tiempo, de repente sientes esa como que... Ese dolor, ese dolor punzante Y lo único que puedes hacer es guantes Te cubres, ¿por qué? Porque por ejemplo lo personal es lo que yo conocía sabes Desde que viene el putazo emocional Y rápido a defenderme Pero antes de lanzar el primer putazo me quedo ¿Por qué lo quiero lanzar? De que en realidad no le quiero hacer daño a él Solo quiero no sentir este dolor que estoy sintiendo Y lo acepto y le digo y aquí, wey, ¿Sabes qué? Me triggeré, me dolió un chingo lo que acabas de decir A lo mejor no fue tu intención Fue tu intención y ya se queda, no güey, jamás fue mi intención hacerte eso, yo lo dije por esto, porque ahí me dolió esto, y me explica su trauma y por qué se siente así, y yo me quedo güey, yo jamás hubiera querido, jamás hubiera sido mi intención que tú te sintieras así, tú lo estás viendo a través del filtro de tu trauma, y yo lo estoy recibiendo a través del filtro de mi trauma, y es como que, ok, el primer paso es quitarnos esa careta del ego y decir, la neta, estoy triggerada porque me dolió, y aceptarlo. Y cuando haces eso, cuando entras en ese ambiente de vulnerabilidad de aceptar que te duele algo y que te está doliendo y que te duele porque la otra persona te importa y que la otra persona también esté dispuesta a hacerlo junto contigo eso para mí es magia es magia y la neta no es fácil de conseguirse y yo me siento súper afortunada de estar en una relación tan pinche chingona la neta y de la compartir y decirte güey sí existen este tipo de relaciones pero para poder llegar a tener ese nivel de vulnerabilidad con otra persona lo tienes que aprender a tener contigo mismo tienes que aprender a ser honesta contigo misma aprender a aceptar tus verdades aunque le duela en el culo a tu ego ¿sabes? porque apenas aceptándolo contigo vas a poder aceptarlo con otra persona la neta, porque no es fácil, no es algo fácil, es algo sumamente triggeriante, es algo que duele un chingo y que la neta te pone en la punta así del abismo, porque entrar a ese punto de vulnerabilidad y estar con alguien en quien no confías, te puede hacer sentir que esa persona va a llegar y te empujar por la espada para que caigas al abismo, pero cuando estás en una relación donde confías plenamente en la persona, sabes que... Ambos están en el punto del abismo y que ninguno de los dos se va a empujar el uno al otro, ¿por qué? Porque lo último que quieres es estar sin esa persona, porque se aman tanto que quieren estar juntos y que van a hacer lo que sea que tengan que hacer, lo que sea necesario para poder estar juntos de una manera donde no se estén hiriendo. Y esas relaciones existen y te lo digo porque la tengo, así que chingo mi madre si estás aceptando menos que eso, la neta y bueno, el punto es que una vez que te quitas esas caretas y que estás en completa vulnerabilidad con tu pareja, con tu persona y que tu persona está en completa vulnerabilidad contigo se sientan en el ring, se quitan los pinches guantes y se ponen a platicar sobre qué chingados está pasando y por qué se sienten de esa manera y es la única manera que yo he encontrado de tener una relación tan bonita tan gratificante, tan chingona, la neta, lo que sea de cada quien nos sentamos en el ring y es como que mira, lo que tú dijiste me hizo sentir esto, me hizo pensar esto, pero porque, o sea, yo antes he pasado por situaciones que han sido así, 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 y que me hacen pensar esto, esto, esto. Y se lo explicas todo, ¿sabes? Y luego tu pareja dice, no hombre, esa no fue mi intención, yo te lo dije por esto, esto y esto, pero yo sentí que tú reaccionaste así por estas antiguas experiencias que yo tenía. Y es como que ponemos todo en la mesa, literalmente. Todo, no nos callamos en nada por ego, no nos callamos nada por, ay, es que no me va a ver de esta manera, no va a pensar esto de mí, se va a ir, lo voy a asustar, no, porque voy cuando se hace una relación, tú no puedes estar con alguien si temes perderlo, ¿sabes? Tú tienes que saber que tú eres el regalo y que tu persona te va a aceptar tal cual y te va a amar tal cual sin tener que amoldearte a sus expectativas, veces Es como que, güey, aquí estoy, esta soy, honestamente, 100% te guste o no. Si te gusta, chingón, vamos a ser la pareja más chingona. Si no te gusta, aquí no es. Y eso está bien, o sea, si no somos el uno para el otro, aceptarlo, dejarlo ir, soltarlo y confiar plenamente en que el universo va a traer a esta persona que va a ser perfecta para ti y que tú vas a ser perfecta para esa persona tal cual. ¿Sabes? Sin necesidad de que tú tengas que amoldearte a esa persona para agradarle a esa persona. Eh, porque claro, claro que podemos cambiar para mejorar por nosotros mismos y que eso sea como también bueno para nuestra pareja. Como que desborde a nuestra pareja, pero no quitarnos parte de nosotras. Para agradarle a nuestras parejas, eso está muy mal, eso no es lo mismo, no es lo mismo dar que desbordar, la neta, se sabe, pero el punto al que quiero llegar y que se me hizo tan interesante de nuestra plática fue el aceptar que tenemos distintos tipos de apego y aquí entra el tema del podcast, yo la neta no pensé que me iba a extender tanto con el intro pero se sabe que hablo un chingo y ni pedo, entonces le estaba yo contando que él tiene un tipo de apego que trigere a, a mi tipo de apego. Y si tú estás de, a, como adentrada en este rollo de las llamas gemelas y la chingada. Estás súper familiarizada con los conceptos de The Runner and The Chaser. Que es el que persigue y el que huye, ¿no? Y en este tipo de relaciones siempre se ven estas dos como... Dualidades de la relación, sabes, de que el que siempre está persiguiendo y el que siempre está huyendo, el que siempre quiere más porque está ansioso y, y quiere estar como que apegado a esa persona, y la persona que se siente de que abrumada por porque le están persiguiendo y simplemente ve, ve que alguien viene tras de ella y sale corriendo. Y esa era yo, o sea, en mi relación, honestamente, aquí te voy a compartir todo. Esa era yo, o sea, él quería estar conmigo, él sabía que, que, que quería estar conmigo, pero lo, lo estaba manifestando desde una energía ansiosa de que es que ella es para mí, ella es el amor de mi vida, yo sé que es ella y eso a mí me hacía sentir ansiedad y como yo ni siquiera podía con mi ansiedad ni podía como descifrar cómo me sentía o no podía reconocer mis sentimientos, su energía ansiosa le sumaba a mi energía ansiosa y ¿qué hacía? huía. Yo huía y no huía de él nada más, huía de esas cosas que yo no podía aceptar en mí y que el estar con él me iba a hacer ver en mí misma, pero como yo no las podía ver por mí misma, menos las quería ver por él y yo podía decirle que no, hombre, es que él me hace sentir así y él me hace esto y él me hace lo otro y era en realidad que eran cosas mías que yo no me atrevía a aceptar de mí, ¿sabes? Y yo, yo lo responsabilizaba a él. No, no tal cual, luego les contaremos la historia, pero para darles un ejemplo. Eh, yo lo responsabilidad, responsabilizaba a él de mis miedos, de mis inseguridades, de cómo yo me sentía. Y no fue hasta que empecé a trabajar en mí misma y me responsabilicé de mis emociones, de mis sentimientos, de mis traumas, de mis inseguridades, que pude diferenciar las cosas que como pareja podíamos mejorar. Y nos tocaban a los dos por así, por, o sea, equidad así, o las cosas que yo tenía que trabajar en mí. Como individual, ¿sabes? O sea, yo no pude estar en una pareja con él, no era el momento, porque aunque éramos ya más gemelas, y lo vamos a hacer siempre, es como que yo no estaba lista para enfrentar esas verdades que no podía haber ni por mí misma, pues. Y para mí era muy fácil responsabilizarlo a él de lo que yo no me quería responsabilizar de mí misma, y así al revés, pues. Entonces, yo le dije que tú tienes este tipo de apego, y yo tengo este tipo de apego. Nuestros apegos chocan, y como chocan, no iba a ser hasta el momento en que ambos estuviéramos conscientes de, de lo que somos y quiénes somos y si tuviéramos esta como madurez emocional que íbamos a poder estar juntos y trabajar en conjunto con nuestros apegos y no el uno contra el otro pues a eso me refiero y ahora te voy a dar los tipos de apego que existen y te voy a explicar un poquito sobre qué es el apego las eh, investigaciones que hay al respecto los psicoanalistas involucrados y todo eso ahorita, a partir de este momento este Al final del podcast te voy a decir cuál es mi tipo de apego y cuál es el tipo de apego de mi novio Así que adivinalo, vamos a hacer una pequeña trivia otra vez Porque la vez pasada les encantó y sí le atinaron, la neta Ok, primero que nada, ahora que nos estamos adentrando en esto de los apegos Hay que definir qué chingados es un apego Esto lo aprendí de mi novio porque antes teníamos ese tipo de peleas pequeñas Donde ambos estábamos hablando, por ejemplo, del apego Pero yo tenía este concepto de apego y él tenía uno muy distinto Y estábamos peleando Hablando de conceptos totalmente distintos y no era hasta que nos explicábamos de que, oye, el apego es esto para mí. ¿Qué es para ti el apego? Que nos dábamos cuenta de que estábamos hablando de cosas totalmente distintas. Y ahora me doy cuenta que es sumamente importante definir de qué chingados estamos hablando y cuál es el significado que le damos a las palabras para asegurarnos de que estemos en la misma página. No nada más con tu pareja, sino con el mundo, ¿sabes? De que si tú y yo estamos hablando, yo puedo estar hablando del apego como un vínculo afectivo y tú puedes estar hablando del apego como algo a lo que estás apegada y que no puedes vivir sin eso, ¿sabes? Como un attachment. Y son to cosas totalmente distintas, pero no nos daríamos cuenta a menos de que te dijera, hey, esto es el apego para mí, de esto te estoy hablando, ¿sabes? Entonces, el apego para mí es una relación afectiva muy íntima. Se supone que es la más íntima, la más profunda y la más importante que establecemos con los seres humanos. O sea, se es como el primer vínculo afectivo, este Lo desarrollamos primeramente con nuestros papás Es la primera vez que como humanos en este mundo, en esta sociedad Desarrollamos un apego La relación que teníamos de chiquitos con nuestros eh, cuidadores Nuestro mamá, nuestro papá, nuestros, no sé, abuelos Depende, ¿no? Cada quien tiene una historia distinta Pero el tipo de relación que tú estableciste con las personas que te cuidaban Que eran tus figuras paternas es lo que va a definir qué tipo de apego tienes. Y hay cuatro. Son cuatro tipos de, de apegos. El primero es el apego seguro. El segundo es el apego evitativo. El tercero es el apego ansioso. Y el cuarto es el tipo de apego desorganizado. Y podríamos definir que el apego es, es eso. Es un vínculo afectivo que te ayuda a como a identificar eh, tus emociones, tu memoria sensorial y cómo tú reaccionas ante la atención o cómo tú buscas obtener esta atención, estas emociones, estos sentimientos, ¿no? Vaya, se supone que mientras desarrollamos emociones básicas, nuestros padres de chiquitos así nos enseñan a identificarlas con un nombre, asociarlas con consecuencias o las causas de esas emociones y establecer si son o no son aceptables. Por ejemplo, cuando tú estabas de que chiquita así, tú no sabías que era la tristeza hasta que tu mamá te explicó hey, que mira, te sientes así, porque no te gustó lo que pasó, porque eso te hace sentir afligido, porque te da tristeza, te hace sentir triste. Y tú asociaste esas palabras con esa emoción. Y a mí eso se me hace súper loco porque lo que yo conozco como tristeza puede que tú lo conozcas como algo completamente distinto. Por ejemplo, yo no me di cuenta que... ¿Cómo te lo puedo explicar? Que el amor yo lo tenía asociado como un sacrificio. Hasta que me di cuenta que es porque así me lo enseñaron, pero en realidad el amor que yo buscaba... No era el amor que me enseñaron. O sea, como que yo, yo tenía esos conceptos muy, muy volteados. Y ya se los he contado antes. Pero como que, como en mi casa era así esta familia religiosa. No sumamente religiosa, pero religiosa al fin y al cabo. Que tenían muy asociado el amor al sacrificio. Eso me enseñaron a mí. Y me enseñaron a asociarlo, ¿sabes? De que agarraron el concepto de amor y el concepto de sacrificio. Y lo unieron y me dijeron, esto es el amor incondicional. Cuando en realidad, yo ahorita te puedo decir que para nada. Yo no veo el amor como sacrificio. Al contrario, yo veo el amor como algo que quieres hacer no algo que te cuesta hacer, pero como yo tenía estos conceptos super volteados me tomó veintitantos años darme cuenta de que güey, el que me lo hayan enseñado de esa manera no significa que era la verdad sino que era su verdad y yo la asumí como la verdad absoluta. Pero tenemos esta capacidad de increíble los humanos de crear nuestra propia realidad, crear nuestros propios conceptos, crear nuestro propio mundo y decir, ¿sabes qué? Si así me lo enseñaron, esa es su realidad, lo respeto, pero no es la realidad que yo quiero para mí. Yo no quiero asociar al amor con sacrificio, al contrario, yo quiero asociar al amor con felicidad, diversión, desbordar, ¿sabes? No quiero sufrir por amor, amar no duele, para mí amar no duele, ¿sabes? Al contrario, amar es lo más bonito, lo más satisfactorio, lo más así... Y si llega a doler, lo aceptas porque wey, vale la pena 100%, pero no significa que va a doler siempre. Bueno, pero el punto es ese, ¿no? Que lo que te enseñan tus papás cuando estás chiquita es eso, identificar lo que estás sintiendo con un nombre. Y eso es, por ejemplo, lo que va a hacer que desarrolles un tipo de concepto eh, ante la sociedad. Como, por ejemplo, aquí, con eso que te enseñan, se va a determinar cómo vas a canalizar ese tipo de emociones para poder socializar o ser parte de la sociedad, pues. Y si tú tuviste padres que son, no sé, que eran muy... Como que no se conocían a sí mismos. Imagínate qué difícil es criar a un niño cuando tú no sabes ni quién eres ni qué es lo que estás sintiendo. Si tú no puedes identificar tus emociones, ¿cómo chingados le vas a enseñar a un niño a identificar sus emociones? Por eso yo digo que a la verga, mis respetos para los padres porque ha de estar muy cabrón tener ese tipo de responsabilidad en tus hombros o sea, el saber que tú puedes o facilitarle o dificultarle un chingo la vida a tu hijo es, es muchísima responsabilidad y la neta, por ejemplo, si tú no tuviste esta figura eh, paterna o materna que se acercó contigo y te explicó qué es lo que estabas sintiendo, por qué lo estabas sintiendo cómo lo podías canalizar a tu favor sabes eh, no te enojes con tus padres la neta, a lo mejor enójate, enójate si es lo que te sirve a ti para sanar pero lo que yo me he dado cuenta es que responsabilizar a tus padres de algo que ni siquiera pueden hacer en ellos mismos solo te va a condenar a ti o a repetir el mismo patrón o a encerrarte en este ciclo de miseria y amargura y estar culpando a tus padres de, ay, es que debieron de haber hecho esto o lo hubieran hecho de esta manera o lo que sea. Pues hicieron lo que pudieron a como pudieron, si la cagaron, pues la cagaron, si no la cagaron, pues felicidades. Pero si estás escuchando este podcast es porque tú eres una persona que trabaja constantemente en sí misma y te quiero recordar que tenemos la gran capacidad de adoptarnos a nosotros mismos y convertirnos en esas figuras maternas o paternas que esperamos haber tenido y liberarnos de ese resentimiento que podríamos tener contra nuestros padres por no haber hecho un buen trabajo y entender que, güey, la neta, no tenían los recursos que tenemos ahorita, pero yo ahorita siento que no tengo, por ejemplo, lo no personal una excusa para no adoptarme a mí misma y convertirme en esa madre, en ese padre que yo necesité en aquel momento, ¿sabes? O sea, yo liberé a mis padres del resentimiento que yo les tenía por no haber hecho un trabajo según mis expectativas ahorita, entendiendo que, güey, no tenían los recursos, ni siquiera lo pueden hacer con ellos mismos, pues mucho menos conmigo, pero me educaron lo suficientemente bien y me dieron las herramientas que yo necesitaba para poder llegar a este punto en mi vida donde me puedo responsabilizar de mí misma y decir, que okay, ellos no lo hicieron, pero lo puedo hacer yo por mí, y al hacerlo yo por mí, ellos lo van a ver en mí y lo van a querer o sea, lo van a querer tener también, lo van a querer ver en sus vidas y van a empezar a trabajar en ellos mismos, ¿sabes? Y rompes con este ciclo de esperar que alguien más haga por ti lo que tú puedes hacer contigo misma y la neta, eso es lo más chingón del mundo y eso es lo que yo más admiro en mí misma, la neta, te lo comparto. Pero bueno, regresando a la teoría del apego, hagan de cuenta que esta teoría la generó un psicoanalista que se llama John Bowlby en los 50s y... Esta teoría se desarrolló porque él estaba observando y observó que había un vínculo entre la familia y los patrones de conducta adaptativos. O sea, él decía que la relación que tenía el niño con su familia, con sus papás, determinaba perfectamente cómo ese niño iba a actuar en sociedad. Y esto a mí se me hizo sumamente interesante, porque la neta, como una persona que le costaba ser parte de sociedad y que siempre se sintió como que rechazada por la sociedad y como que mmm, no, no entendida, no aceptada, yo decía... A la madre, o sea, yo cuando leí esto me quedé, puede que el mundo siempre haya sido igual y lo único que cambió fue mi perspectiva de pensar que ay, ya no encajo en este mundo, este mundo no me entiende, este mundo no es para mí, solo la cambié y fue como que todos me aman, soy perfecta porque soy única, mi autenticidad lo es todo y el mundo siempre fue igual, lo único que cambió fue mi perspectiva y mi perspectiva puede que inspire a muchas otras personas que se sienten alienadas de la sociedad, a aceptar que son diferentes y que eso es de celebrarse, no de avergonzarse, ¿sabes? Entonces, a mí me encanta, me encanta esa teoría del apego y por eso te la quería compartir. Llegan de cuenta que ese psicoanalista, Volvi, creía que eran las situaciones familiares observables las que estructuraban la mente del niño. Porque muchas veces cuando eres niño, hay ciertas situaciones que pasan ¿no? y que se ven, que son observables. Y que, por ejemplo, tú ves a la mamá golpeando al niño, lo que sea, la mamá le puede decir al niño de que, ay, es que yo te estoy golpeando porque me importas y porque... Te voy a dar un ejemplo Un ejemplo súper real La neta Mi familia Tuvo una era cristiana Entonces tenían En la casa Tenían una vara en, en la religión cristiana Existen No sé si todavía Pero existen unas varas Que se supone Que son para golpear A los niños Y corregirlos Y güey Está súper traumatizante Esa madre La neta Yo me acuerdo Que tenía como una frase De que El padre que ama Corrige O algo así ¿No? Y esa vara la usaban a mí cuando yo no quería comer La ponían en la mesa para saber que si no comía Me iban a golpear, ¿sabes? A mí me daba miedo, entonces comía un chingo Y ahorita estoy captando que a la verga eso puede estar Súper ligado con mi síndrome del atracón De comerme todo en putiza Porque si no me iban a pegar <risa> Mira, yo haciendo trabajo de sombra en vivo aquí En vivo e indirecto contigo Pero a la verga, puede que sí Bueno, luego me meteré con eso pero ah, de cuenta que ese tipo de, de conductas que justificaba la mamá con el hijo de que te golpeó porque te quiero no era lo que, lo que el psicoanalista observaba. Él nada más veía la acción que era observable, no, no como el niño la percibía. Él veía a la madre golpear al niño, no que el niño estaba percibiendo que la madre lo golpeaba porque lo amaba, ¿sabes? Él veía la situación observable y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes ver algo y no saber el trasfondo, pero él nada más se concentraba en él observar lo que veía, no en entender en entender el por qué lo hacía la mamá y qué es lo que estaba detrás de esto y la chingada, no, en lo que se veía y punto en los hechos, no más llegando de cuenta que la, la como el resultado de su investigación fue que el niño comunica sus necesidades biológicas, afectivas y psicológicas a sus padres y la forma en la que ellos responden ante esas necesidades del niño constituyen un apego específico entonces, el estudio que él hizo se centraba en cómo reaccionaban los padres ante las necesidades que el niño expresaba y cómo la reacción de los padres era lo que dictaba cómo el niño iba a actuar en sociedad. Y eso está súper, súper, súper interesante, la verdad. Yo siento que te va a interesar mucho porque hace cuenta que básicamente... A lo que él quiso llegar es que el tipo de apego depende de la relación padre e hijo y es la base para el desarrollo de la personalidad infantil y obviamente pues de, del desarrollo de las relaciones psicológicas y psicosociales futuras pues de que ese momento en cuanto estabas niño y tú expresabas una necesidad y el cómo tus padres reaccionaban ante eso dictaminó así de que o te condenó o lo que sea, como lo quieras ver, a cómo tú ibas a reaccionar en un futuro, en tus relaciones, cómo te ibas a expresar en sociedad, cómo ibas a ser parte de la sociedad, todo eso se reduce a un momento en tu infancia, no un solo instante, no pero a un conjunto de momentos en tu infancia, y eso está increíble, está increíble saber que, o sea, no sé... Yo soy una persona que, por un lado, sí es muy espiritual y la chingada, pero también tengo un lado muy lógico que me dice, y eso lo dice la ciencia, o hay investigaciones al respecto, o quién lo dice, ¿sabes? Entonces, leer sobre este tipo de, de cosas de psicoanalistas, de psicólogos y lo que sea, de, de cosas que realmente se llevaron a cabo ejercicios y prácticas e investigaciones y la chingada, como que me hace unir la espiritualidad con la ciencia y es así como que a rayitas de la mano, todo tiene sentido, ¿sabes? O sea, de que mi niña interior, cuando digo sanar a mi niña interior... Si sí es algo espiritual, si sí es algo que me hace sentir bien, pero también es algo que ha sido estudiado y analizado y comprobado, ¿sabes? O sea, que literalmente sí tenemos un niño interior. ¿Por qué? Porque en el momento que desarrollamos nuestra personalidad fue el momento en el que como niños, literalmente como niños en nuestra infancia, expresábamos nuestras necesidades y el cómo reaccionaban los adultos ante esas necesidades dictaminó. De aquí para el real, cómo nos íbamos a comportar en sociedad como jóvenes, como adultos jóvenes, como adultos, adultos jóvenes o ancianos. ¿Sabes cómo? Está súper interesante, la neta. Y ahora sí, aquí te van los cuatro tipos de apego. Ok, el primer tipo de apego es el apego ansioso. Este apego ansioso se genera cuando hubo un abandono directo de un padre o una madre o cuando tuviste padres ansiosos que te inculcaban el miedo. Yo estaba de que leyendo sobre este tema, sí, y decían que en la mayoría de los casos se generan en las personas cuando hubo una madre ansiosa, que es como el más común de los casos, pero pues cada caso es individual y puede aplicar en muchos, ¿no? Pero decía que cuando eh, hay una madre ansiosa y e inculca el miedo en el hijo, que usualmente son madres primerizas, pues de que es el primer, hizo, el primer hijo y como que le da miedo que le pase todo, la madre siempre está ansiosa porque no sabe ser mamá, es su primera experiencia como madre, y es como que, ay, le va a pasar esto a mi hijo, y estoy con lo otro, y que cuídate mucho, y la chingada, bla, bla, bla. Ahí es cuando él empieza a inculcar miedo al niño. Entonces, este tipo de personas, los niños, son usualmente niños súper temerosos de explorar el mundo, eh, sus primeras percepciones del, que tienen del mundo así están relacionadas con la hostilidad y la desconfianza porque es lo que sienten de la figura materna que tienen, ¿sabes? De que Si tú ves a tu mamá toda estresada, toda ansiosa porque te va a pasar algo malo, tú asumes que así es el mundo. O sea, tu mamá te está dando la bienvenida al mundo y te está diciendo de que este es el mundo, ten cuidado porque te puede pasar esto, te puedes lastimar, te puedes esto, bla, bla, bla. Y yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo porque yo lo viví con el maní. O sea, yo sé que es un gato, pero igual es mi hijo. Y cuando recién lo tuve... Eh, yo me acuerdo que me daba miedo que saliera porque lo podían atropellar, se lo podían comer otros gatos, se, po se lo podían comer los perros. O sea, yo tenía miedo de que le pasara todo. O sea, si tú me conoces desde entonces en Instagram, ¿tú te acuerdas de mis historias cuando sacaba a pasear al maní de, de chiquito, de bebé así, con correa? El maní es un gato, los gatos usualmente no usan correa, pero yo lo sacaba con correa porque me daba miedo que se me fuera, que se me escapara, que le pasara algo y esto y que el otro. ¿Sabes? Y luego tuvo un accidente el maní Y fue como que eso a mí me hizo Caer en cuenta de que, güey, yo no puedo controlar El mundo, solo le puedo enseñar A que él se defienda, ¿sabes? Yo no voy a estar ahí Siempre para cuidarlo, y es su vida, ¿sabes? O sea, yo voy a estar ahí para lo que él necesite Y le voy a dar comida, y le voy a dar Cariño, y le voy a dar el respaldo Que él necesita para aprender a defenderse en el mundo Porque no lo puedo encerrar en una burbuja Y él no se merece estar toda su vida encerrado en un cuarto porque a mí me da miedo que viva, ¿sabes? O sea, eso no es vida y eso no es amor. Eso es de qué miedo, y él no se merece mi miedo. Entonces, yo me quedo, güey, si yo sufrí eso con un gato. O sea, ve todo lo que aprendí con un gato. Imagínate una persona con un hijo. O sea, a mí se me hace, o sea, de verdad, ay, no, mis respetos para los padres porque qué cosa tan más pinche complicada, la neta. Y bueno, otro de los casos dicen que tú puedes tener ese tipo de apego ansioso cuando tienes cuidadores inconsistentes. Por ejemplo, como te digo, que te lo sobreprotegen así y luego le ignoran, de que al niño de que... Por ejemplo, le dicen cuídate mucho, eso es lo que tienes que hacer para que yo me sienta tranquila al respecto porque soy una persona muy ansiosa que no sabe controlar su ansiedad, así que te voy a responsabilizar de mi ansiedad y está en ti el que yo me sienta bien, ¿sabes? Y si el niño no hace lo que la mamá o el papá le está diciendo que tiene que hacer para que ellos se sientan bien al respecto, lo ignoran, lo rechazan, lo hacen sentir menos. Y aquí es cuando se generan esas, ese tipo de personas que podemos llegar a ser como... ...que da bienes... ...sabes que en la edad adulta... Eh, ...somos personas que nos percibimos... ...como personas ansiosas o desconfiadas... ...o que podemos llegar a ser dependientes... ...o complacientes... ...de que literal complacer a todos... ...con el fin de sentir que no nos van a abandonar... ...o no nos van a rechazar... ...porque chiquitos aprendimos que si no hacíamos... ...lo que otras personas esperaban de nosotros... ...ya no nos merecíamos ese amor... ...o sea en el fondo... ...las personas que podemos llegar a tener apego ansioso... ...somos personas que no creemos... ...que merecemos el afecto o el amor de otros a menos de que hagamos lo que se espera de nosotros. O sea, quedar bien, ¿sabes? De que necesitamos esa validación constante porque, chiquitos, era como esta, este método de manipulación, ¿sabes? De que o tú haces lo que me hace sentir bien a mí o te rechazo como mi hijo y te hago sentir menos. Por eso siento yo que es tan importante trabajar en uno mismo hasta el punto en el que ya te puedes responsabilizar a ti mismo de tus emociones, tus sentimientos, tus traumas, tus triggers, tus inseguridades para no seguir dándole pie a este ciclo de culpar a otras personas o hacerles sentir a otras personas que ellas tienen que cumplir con tus expectativas para ser merecedoras de amor. Porque al final del día, la neta, todos merecemos amor, afecto, validación, celebración, simplemente por existir y por ser, independientemente de si estás de acuerdo con la manera de ser de alguien o no, esa persona merece amor, merece validación merece reconocimiento simplemente por existir o sea, es lo que a mí no me entra en la cabeza de cómo yo antes podía llegar a pensar que solo merecían amor, cariño y afecto a aquellas personas que me complacían, aquellas personas que estaban de acuerdo con lo que yo estaba de acuerdo, ¿sabes? y es un proceso mmm, que a mí en lo personal se me ha hecho complicado se me ha hecho doloroso por el hecho de que tuve que admitirme a mí que estaba siendo condescendiente, que estaba siendo soberbia, que estaba en mi ego y que estaba siendo muy ignorante y muy inconsciente, la neta. Pero bueno, ya estamos aquí y es lo que importa. Y algo que me llama mucho la atención de las personas que tenemos ese tipo de apego es que tendemos a ser personas que idealizan situaciones, conceptos o personas como las parejas o sea, somos ese tipo de personas que son daydreamers de que se la pasan en su mundo, en su burbuja en este mundo que crearon para sí mismos que es el mundo que necesitaban porque ese tipo de validación, de celebración, de amor no lo obtenían de su vida real sabes. entonces se crean como que este mundo de ensueño, de fantasía y la chingada que güey, está bien está perfecto porque eso es justo lo que tú necesitabas para ti, y la neta, es súper admirable, porque, güey, tarde que temprano, ese mundo que te imaginaste ese mundo que anhelabas, va a ser tu realidad, te guste o no, chiquitita, y la neta, si sí te gusta, porque si lo estás fantaseando, si lo estás imaginando, si lo estás añorando, es porque, en el fondo, es el sentimiento que deseas sentir con tu vida real, y te lo confirmo, se te va a cumplir, se te va a cumplir, porque se me cumplió, y sí pasa, sí pasa. Lo único que quiero, como, recalcar de ese tipo de personas que tienen apego ansioso, es que tendemos a poner a prueba a nuestras parejas, a nuestros amigues, a, nuestros, a nuestras familias, a las personas que nos rodean para comprobar la estabilidad de una relación. Así que ojito con eso porque está culero para las personas que te aman y te valoran y te quieren un chingo que las pongas a prueba. O sea, siento yo que el mayor acto de amor para las personas que tienen este tipo de apego ansioso es confiar. Ese es el mayor acto de amor de decir, ok, yo tengo este tipo de apego ansioso, entonces mi manera de mostrarte mi amor es confiando en ti. Porque quiero que entiendas lo mucho que me cuesta, ¿sabes? O sea, hay, hay personas que no les cuesta confiar. Pero las personas que tienen tipo de apego ansioso, su mayor reto es amar. Así que si tú estás con alguien que tiene apego ansioso y confía en ti, güey, valora eso un chingo. Valora eso un chingo porque le está costando un huevo hacerlo, la neta. Si tú tienes apego ansioso, tiendes a ser celosa... O, por ejemplo, cuando te angustias, puedes entrar en ciclos fóbicos o repetitivos, así de que conductas obsesivo-compulsivas o muy ansiosas. Por ejemplo, el tipo de personajes que yo te puedo decir que encajan con este tipo de apego ansioso son Ted Mosby y Carrie Bradshaw. Los dos, o sea, uno es el de How, how I Met Your Mother y el otro es, el de, es la de Sex and the City. Y la neta, ambos dos son como que super románticos, de que hopeless romantics. Una es escritora, el otro literalmente hace una serie que tiene como 80 mil temporadas, describiendo cómo conoció a la madre y hablando de de todas las situaciones, de cómo se enamoró 58 mil veces de distintas personas, de cómo idealizó a 58 mil personas antes de conocer al amor de su vida y todo lo que tuvo que hacer para trabajar en sí mismo y darse cuenta que él ya estaba completo. Y justo cuando se dio cuenta de que estaba completo, llegó su persona, ¿sabes? Hasta que ya había trabajado en sí lo suficiente como para no responsabilizar a otra persona de su felicidad. ¿Me explico? Y esto siento que es el mayor reto si tú tienes este este tipo de apego el sentirte completa, el validarte a ti misma, el amarte a ti misma y saber que tú estás completa y que si tienes este tipo de apego ansioso no te condena a ser una persona codependiente. Al contrario, en el momento en que tú te hagas responsable de tu ser, de tu existencia, va a llegar esa persona que siempre has estado soñando porque si lo quieres es porque una versión de tuya, tuya en el futuro ya lo tiene, pues sabes, o sea... Y ya no vas a responsabilizar a otra persona de ser tu felicidad, te vas a ser feliz a ti misma y vas a ser el doble de feliz con otra persona que va a estar en tu mismo nivel, sabes, que no te va a responsabilizar a ti de su felicidad, sino que ambos van a decidir estar el uno con el otro, no porque se necesiten sino porque quieren existir juntos y eso es lo más bonito del mundo y nada más quiero recalcar que sí puedes estar en una relación muy bonita sin haber sanado, pues o sea, a mí me choca esa... Ese trip de es que tienes que sanar por estar en una relación. Güey, créeme, no he sanado tanto en mi vida como al estar en una relación porque la persona con la que estás es tu espejo, te guste o no. Las cosas que te molestan en esa persona son las cosas que no puedes aceptar en ti. Pero cuando amas a esa persona, la amas tanto que al mismo tiempo decides amarla por sobre encima de esas inseguridades tuyas es que no puedes ver y al final del día. Aceptar esas cosas en esa persona que no te gustan a ti Te hace aceptarlas en ti Entonces te terminas amando más a ti Por amar a esa persona Y de tanto que te amas a ti Ahora puedes amar más a esa persona Y es un ciclo de amor incondicional muy bonito pues Entonces, si tú tienes cualquier tipo de estos apegos Recuerda que, güey, todos los tenemos Y es lo bonito, o sea el que tengamos ese tipo de apego no significa que vamos a ser codependientes de la otra persona o que nunca vamos a poder hacer una relación sana. Güey, al contrario. Significa que ahora como sabes que los tienes, los puedes trabajar y puedes atraer a una persona que está trabajando en sus apegos y pueden trabajar en esos apegos juntos y es mucho más fácil. Créeme. Ahora sí, vamos con el segundo tipo de apego. Ok. El segundo tipo de apego es el apego evitativo y podría ser el contraste directo con el apego ansioso. La diferencia en lo personal, yo te podría decir que como yo lo percibo es que el apego ansioso es que sienten demasiado. Sienten demasiado y no saben cómo dejar de sentir tanto, eso les genera ansiedad. Entonces se envuelven en un bucle obsesivo compulsivo de generarse estrés y ansiedad. Y esto no les permite sentir sus emociones una por una porque se les hacen se le suman tantas y tantas y tantas y tantas que se les hacen una bola de nieve y no la saben manejar y dejan que la aplaste, ¿sabes? Pero el apego evitativo es todo lo contrario. Es bloqueo emocional total. O sea, no saben ni siquiera qué están sintiendo, si están sintiendo algo porque le tienen tanto miedo a sentir que se bloquean totalmente. Y haz de cuenta que ese tipo de apego evitativo se produce cuando la educación en tu niñez fue muy rígida o existió muy poco afecto. Ponle tú que... De niña recibiste poco afecto, pero te recriminaban mucho eh, cosas relacionadas con el orden y el perfeccionismo. Y tus padres, por, o sea, no sé, probablemente pudieron haber tenido ese tipo de apego evitativo también. Pudieron haber sido padres muy inconsistentes, padres muy rígidos, que eran distantes emocionalmente y que solo te daban validación si tú seguías sus órdenes y eras obediente a lo que ellos te decían que hicieras, ¿sabes? Que otra vez nos lleva a lo mismo, de reprimir tus emociones, reprimir tus intereses, reprimir tus gustos por buscar validación de tus padres, porque ellos te hicieron sentir que tú eres responsable de hacerlos felices a ellos, ¿sabes? Entonces cortar con ese bucle es uno, dejar de sentir resentimiento contra ellos, dos, liberarte a ti de sentir que tú tienes que ser esa persona que los haga sentir bien. ¿Sabes? O sea, te, te liberas de la responsabilidad de que es que yo los tengo que hacer felices, yo los tengo que hacer sentir orgullosos, güey, que chinguen su madre, o sea, tú haz lo que a ti te va a hacer feliz, tú haz lo que a ti te va a sentir orgulloso de ti misma, y si a ellos no les parece, no te preocupes, sabemos un chingo de personas que nos nos va a parecer honorable lo que haces y que te vamos a admirar y que te vamos a valorar y que te vamos a amar por el simple hecho de que te estás siendo fiel a ti misma, ¿ok? Solo quería agarrar esa oportunidad para decírtelo. Porque honestamente la única manera que existe de cortar con un ciclo es haciendo las cosas distintas. Por ejemplo, si tú tuviste padres que tenían apego evitativo, ellos por ende tuvieron también padres que eran emocionalmente distantes y que les hicieron sentir que tenían que seguir sus órdenes y cumplir con sus expectativas para sentirse aceptadas ¿sabes? Y por eso mismo te lo hicieron a ti, pero si tú estás viendo que eso no funciona, güey, pues deja de buscar validación donde no te la están dando, y, y valídate tú, acéptate tú y diles, te amo, pero me amo más a mí y el amarme más a mí te va a ayudar a ti a trabajar en ti, te guste o no, ¿sabes? Y vete de ahí, o sea, vete de ahí porque sí puede llegar a ser muy adictivo este juego de intentar convencer a las personas que no te validan, de que te validen, de que si alguien no está de acuerdo contigo, intentar convencerle de que tú estás bien y que te tiene que validar y que, ¿sabes? O sea, es muy adictivo, es muy adictivo y solo prolonga este ciclo kármico de apego evitativo, apego ansioso Apego desordenado, ¿sabes? Entonces hay que hacer las cosas distinto, hay que aprender a identificarlas y a romper patrones, por el amor de Dios porque luego, por ejemplo, ese, ese tipo de personas que tenemos apego evitativo solemos ser en una relación, por ejemplo solemos, solemos ser distantes emocionalmente, rígidos, así como nuestros padres en ocasiones hasta poco empáticas yo en lo personal te voy a confesar que al principio de mi relación me costó mucho, mucho, mucho abrirme a esta oportunidad del amor incondicional y el amor agape. Por la cuestión de que yo tenía este chip en la cabeza de que el no sentir me hacía más cabrona, ¿sabes? Como que yo había romantizado mucho él, me la pelan todos, ¿sabes? Me los chingo a todos, todos quieren estar conmigo, me la pelan cabrones, ¿sabes? Pero ese mismo trip de, de estar súper empoderada y súper acá y súper en mi energía femenina oscura era demasiado oscuro, sabes, o sea, me estaba llevando a un hoyo negro donde no había salida, donde me estaba convirtiendo en lo que juré destruir, una persona tóxica, una persona cerrada emocionalmente, una persona que hacía sentir mal a otros por sentir, sabes de que, ay, tú pobre idiota que sientes amor por mí, ay, tú pobre idiota que estás triste, qué débil así. eso me estaba convirtiendo, honestamente te lo comparto porque no quiero que, no quiero que tú pases por ahí, ¿sabes? Y es muy poco empático y cierras tu corazón a lo bueno y a lo malo... Y lo que es peor, te conviertes en esa persona que te hizo sentir a ti... Que debías de convertirte en esa persona que no siente... Sabes, te conviertes en la persona que te hizo daño... Y yo cuando me di cuenta de que me estaba llevando a convertir en una persona tóxica... Que dañaba a las otras personas que aún sentían, que aún estaban abiertos al amor... Y que se burlaba de eso... Me quedé, yo no soy esta persona... Y yo no quiero convertirme en esa persona para alguien más... Yo no le quiero hacer sentir a alguien que está mal sentir, que está mal amar, que es, que es tonto el amor, que es iluso el, el sentir amor, compasión, bondad. ¿Sabes? Yo, yo no quería eso. Y yo me di cuenta y dije, hasta aquí ya me cansé de este trip. Esto no es mío. Esta no soy yo. Este es mi dolor hablando por mí. Y estoy operando, no desde el amor, estoy operando desde un lugar de dolor donde me lastimaron. Y ahora estoy lastimando y sans se acabó. Yo dije, hasta aquí yo no le voy a hacer a alguien más lo que me hicieron a mí y punto. Y esa es fortaleza, eso no es debilidad. O sea, la neta que que cuando yo estaba pasando por eso, cuando estaba en mi mentalidad de fin fatal, de fuckboy, la chingada era simplemente porque me daba miedo que me lastimaran otra vez. Honestamente te lo puedo decir, o sea, sin pelos en la lengua, era tanto mi miedo de que me lastimaran otra vez que ahora yo estaba a la defensiva para lastimar antes de que me lastimaran. Pero como es algo que yo siempre le critiqué a mi papá, por ejemplo, en cuanto lo pensé y me di cuenta dije, no, mi papá ya pasó por ahí, no lo pasó de okis, yo aprendí de eso y aquí se corta, ¿sabes? Y, y es eso, es miedo a la intimidad, es miedo a la vulnerabilidad, entonces, ¿qué haces? Te endureces, cuando tienes apego evitativo, te endureces y te enfocas en en desarrollarte, por ejemplo, profesionalmente y obtener reconocimiento social porque de esa manera sacías como que esa necesidad que tú sentiste de chiquito de sentirte aceptado por tus padres distantes, ¿sabes? Pero eso te genera que sigas temiendo sentir emociones intensas, que tengas miedo de mostrar tu afecto por otras personas por miedo a verte tonta o vulnerable o sentirte débil así y generas mecanismos de defensas para dejar de sentir emoción. Las racionalizas. Es lo que yo estaba haciendo honestamente. Y un día estaba hablando con la tocaya y le estaba confesando todo esto, ¿no? Y que le decía, güey, es que me da miedo. Me da miedo aceptar que lo amo tanto porque... Y luego quedó como tonta. Y ese era mi miedo, quedar como tonta. ¿Por qué? Porque yo veía muchas parejitas que súper enamoradas y que se juraban amor eterno. Y luego les ponían los cuernos o esto y lo otro. Y yo decía, güey, qué oso. Yo no quiero pasar por eso. Qué oso enamorarme y confiar y creérmela y que luego no termine pasando, ¿sabes? Y mientras se lo decía a ella, lo estaba escuchando yo en voz alta porque... Ese es uno de los motivos por el cual hago el podcast, porque escucharme a mí decirlo en voz alta me hace caer en cuenta de muchas cosas. Y yo se lo estaba diciendo y me quedé, güey, es que no se vale, o sea, ¿por qué me estoy haciendo esto y a mí? ¿Por qué me estoy privando de una relación que me hace sentir amada y me hace sentir feliz y que es tan divertida y que todo está saliendo bien? O sea, ¿por qué me voy a privar yo de sentirme amada, valorada, feliz por el que dirán? O sea, lo dije en voz alta y se me hizo lo más absurdo del mundo Dije, güey, me he estado reprimiendo toda la vida Tanto que he trabajado últimamente en mí Para demostrarme que merezco ser feliz Que merezco estar aquí Que merezco lo que quiero Como para que el universo me traiga a la persona que estaba esperando toda mi vida Y le diga yo, ay, gracias, pero me da mucho miedo Me da mucho miedo aceptarla y que luego me la quites O me da mucho miedo que la acepte y me haga quedar en ridículo Así que, pues mejor la voy a tratar mal ¿Sabes? O de que mejor le voy a creer a medias. O no me voy a mostrar 100% porque. Y si me muestro 100% y luego me hace daño. Ay no, qué oso. Güey, hasta me enojé. Conmigo mismo me dije Que güey, no has trabajado tanto en ti como para manifestar la relación de tus sueños y no aprovecharla al 100%. Y yo le, le pregunté a la toca y en ese momento. Le dije que güey, ¿tú qué has estado en tantas relaciones? Porque no ha tenido un chingo, o sea, no ha tenido muchas, pero. Lo que yo le admiro a la tocaya es que relación en la que está, relación en la que se entrega y relación que vive al 100%. Y yo le decía, güey, si tú has pasado por eso y te han roto el corazón antes, ¿cómo le haces para que no te dé miedo que te vuelvan a romper el corazón? Y ella me dijo algo que así me dejó helada. Me dijo, es que vale la pena porque aunque te rompan el corazón y aunque pases por esa como que trago amargo, me dijo, valió la pena y lo viviste al 100% y no quedó en ti, no te quedaste con las ganas. Y es algo que le admiro, un chingo el hecho de que se sea tan fiel a sí misma hasta en el sentido de que no se va a quedar con las ganas de vivir esa relación a su máximo potencial por miedo a cómo va a terminar o si va a quedar como tonta o si le va a doler después o lo que sea no le importa en ese momento ella lo vive y lo disfruta y la neta que se lo admiro un chingo y véanla ahorita anda en Suiza con el amor de su vida viviendo la vida de sus sueños y la neta que si alguien se lo merece es ella ella, ella, ella y luego la voy a invitar al podcast para que le hagamos preguntas pero bueno, ese es el punto eso es lo que yo te quería regalar eso es, sí, regalar, pero también compartir por ejemplo, mi novio tiene apego ansioso yo tengo apego evitativo nuestros apegos hacen shock y ese shock nos podría podría ser como que el fin de nuestra relación pero al contrario, como decidimos escogernos a nosotros mismos a estar juntos por sobre encima de nuestros apegos y nuestros traumas trabajamos estos apegos y los sanamos mutuamente, ¿sabes? Y es lo más bonito del mundo, así que te lo quería compartir. Y el tercer tipo de apego, ahora sí, es el apego desorganizado. Ya se cuenta que este tipo de apego es un apego inseguro que se construye a través de una relación hostil e impredecible. Aquí así, agárrate. Este honestamente lo considero yo el tipo de apego más cruel que puede existir. ¿Por qué? Porque te confunde. Y eso es lo más cruel. Para mí, la incertidumbre es muy cruel. El ser ambiguo es muy cruel. Eso, el ser tibio, es lo más cruel que alguien puede ser con otra persona. O sea, no dárselo todo pero tampoco quitárselo por completo. No ser muy buena con la persona, pero tampoco ser muy malo con la persona. ¿Sabes? Como que eso confunde el jugar con los sentimientos de alguien más. Para mí en lo personal es lo más cruel que alguien puede hacer. Y este tipo de apego desorganizado se genera porque tuviste padres agresivos o indiferentes a tus necesidades o hubo abuso físico o psicológico muy significante. ¿Y por qué es tan significante? Porque, por ejemplo, en el abuso... Físico, la persona que te está generando este miedo es también la persona que se supone que te tiene que dar confort. Entonces tú no sabes qué pedo, o sea, no sabes identificar si le tienes que tener miedo o le tienes que tener confianza. Y tu cerebro como que hace cortocircuito, ¿sabes? Los padres que generan ese tipo de apegos desorganizados tienen conductas desadaptativas con los niños, lo cual genera que tengan vínculos disfuncionales y límites difusos. Es decir, que el niño no sepa si su mamá y su papá son su lugar seguro o son su agresor. ¿Sabes? Y esto para mí, mira, me cala en el alma. De verdad, estoy con el corazón en la mano literalmente porque me cala. Y les voy a contar una historia. Han de cuenta que ayer fuimos a jugar tenis el Fitz y yo, el Fitz, mi novio y yo. Han de cuenta que estábamos ahí jugando y la chingada, ¿no? Ja, ja, jiji. Y en eso nos dimos cuenta que enseguida nosotros estaba un señor, papá, asumo yo, con su niña chiquita, la niña tenía como unos nueve, diez años, a lo mucho, ¿no? Y estaban jugando tenis, pero el señor le estaba tratando de una manera tan hostil Que estábamos los dos de que no sabíamos ni qué hacer A mí me daba, yo tenía ganas de ir a mentarle la madre a ese señor, obviamente Tú me conoces, tú sabes que mira, me lo quería chingar emocionalmente y pendejármelo, ¿no? Pero luego me quedaba, güey, yo conociéndolo, estaba en esa situación. Yo sé que si lo humillo públicamente se la voy a chingar a ella ahorita. Entonces estábamos nosotros de que no sabíamos qué hacer. Güey, Sí, yo y el Fito estábamos de que afligidos totalmente, no sabíamos qué hacer. Me sentía mal por no hacer nada, pero también me sentía súper mal si sí, iba y la hacía de pedo porque sabía que se iba a chingar a la niña y no a mí. Yo estaba de que angustiadísima la ansiedad a tope y así. Imagínate cómo estaba la niña. Imagínate eso. Que sea tu papá el que va empezar. De lejos se podría ver así como... Ay, mira qué padre, están teniendo un momento padre e hija... El señor la trajo a jugar tenis, están bien divertidos, ¿no? Te acercas y escuchas que el señor le está pendejeando... Le está diciendo hasta de que se va a morir... Que es una buena para nada... Que lo desespera, que nunca hace nada bien y la chingada... Güey, imagínate lo que está sintiendo la niña... De que, güey, ok, mi papá me trajo a jugar... Pero me está mentando la madre al mismo tiempo... Qué chingados está pasando... Este tipo de comportamientos abusivos... Güey, es abuso psicológico... O sea, de verdad... Es, es horrible porque confunden a los niños y de grandes, o sea, les cuesta, o sea, se convierten en personas que tienen dificultad para establecer un autoconcepto estable, o sea, esa estabilidad no la obtienen de sus cuidadores, de su padre, de su madre en la niñez, entonces de grandes muchos menos se lo pueden dar a sí mismos, ¿sabes? O sea, les cuesta socializar, son propensos a las adicciones, tienen una dificultad. Horrible para definir su papel existencial. O sea, la vida se les hace carente de sentido. Se sienten casi siempre vacíos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron esa estabilidad emocional. Porque la misma figura que les tenía que brindar confort. Les brindaba terror. Entonces se convierten en personas que se hacen adictas a la toxicidad. Que, se, que confunden el amor con odio. Que confunden el respeto con, no sé, cariño, ¿sabes? Es el tipo de personas que podemos llegar a desarrollar estos patrones de amor apache, que la única manera en la que podemos demostrar amor es si también mostramos el colmillo primero, ¿sabes? De que te pego, pero con cariño. Y te digo un cumplido, pero con guante blanco. Y te digo también de que te vas a morir al mismo tiempo, pues. Es el tipo de personas que, para darte un ejemplo, el Joker, por ejemplo, de que son personas... Que les cuesta mucho adaptarse en sociedad, que no saben ni quién son, no saben ni en quién confiar, son personas que van por la vida tumultuosos, así como que no saben ni para dónde hacerse, ¿sabes? A mí se me, hace, se me hace sumamente cruel y se me hace, ay no, se me hace inhumano, de verdad, se me hace totalmente inhumano. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el que te acabo de dar de que en mi familia, con la vara, mi mamá me pegaba con la vara, por ejemplo, y según ella lo estaba haciendo bien, o sea, le habían brainwashado la cabeza así de que coco wash. En la iglesia cristiana, que de verdad esto no es ningún tipo de... Si tú eres cristiana, güey, se respeta. La neta, es simplemente que mi experiencia ahí no fue la mejor. Y yo me di cuenta que pues simplemente era muy tóxico el pensamiento y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero respeto, respeto. Entonces, haz de cuenta que eh, mi mamá me pegaba con la vara, ¿no? Y según ella lo estaba haciendo porque me amaba. Pero una parte de ella sabía que no lo estaba haciendo por amor, ¿sabes? ¿Por qué? Porque luego se sentía culpable. yo qué? Y okay, me agarraba abrazos y luego me abrazaba y me decía, somos tú y yo contra el mundo, esto lo hago porque te amo y la chingada, güey. ¿Cómo crees que me hacía sentir eso? Yo no sabía si tenerle miedo porque me agarrara abrazos o abrazarla porque me dolía el corazón de que se sintiera culpable por pegarme. ¿Sabes? Entonces eran ese tipo de cosas que te hacen un cortocircuito en la cabeza. Y que a la larga, neta, te afectan mucho emocionalmente. Así que sí, güey, hay padres aquí que me están escuchando, madres, lo que sea, por favor, ten mucho en cuenta esto. Yo sé que es un trabajo de tiempo completo y que es sumamente difícil y de verdad te admiro un chingo, pero por favor, por favor, por favor, trabaja en ti. Porque apenas trabajando en ti puedes saberle a tu hija a tener una vida mucho más amena, ¿sabes? Porque fíjense qué loco, pero yo, cuando estaba leyendo sobre estos apegos, me quedaba a la madre, estamos, estamos bien jodidos todos, nos chingaron a todos porque, o sea, todo lo que te he leído son cosas por las que yo he pasado y cosas que me consta que me han pasado a gente a mi alrededor. Pues y yo digo, güey, entonces todos tendremos todos esos tipos de apego. Y güey luego llegué al cuarto, al apego seguro, y me quedé yo, a la verga, esto existe. Haz de cuenta que el cuarto el cuarto tipo de apego es el apego seguro. Es un vínculo de amor incondicional entre padres e hijas. Y aquí dice que el niño se siente amado, atendido sin ser sobreprotegido, se siente cómodo mostrando sus emociones y su afecto, y se siente seguro descubriendo el mundo y estableciendo nuevas relaciones. Güey, cuando yo leí eso me quedé a la verga. Eso es todo. O sea, los otros tipos de apego, o sea, te escribí páginas y páginas de eso, y el apego seguro es media cuartilla. Y yo me quedé, güey, eso realmente existirá, existirá un niño que se siente así, amado, atendido, sin ser sobreprotegido, que no le cueste mostrar sus emociones o pedir como externar sus necesidades y la chingada, no sé, pero yo me quede, yo quiero, yo quiero ser eso para alguien más y la neta es que sin darme cuenta lo he sido para las personas que escuchan este podcast y no lo digo para ponerme en un pedestal, o sea, sí admiro lo que he creado con este podcast, pero Muchas veces siento yo que como no tengo hijos me siento muy libre de esa responsabilidad de que, ah, pues no tengo hijos, yo solo tengo que trabajar en mí. Pero, güey, trabajar en ti también implica que tú te puedas convertir en esa persona que le ayuda a otras personas a sanar esos pequeños golpes emocionales que recibieron en su niñez. Sabes, de que el que tú vengas a este podcast y sea tu lugar seguro, que tú sepas que me puedes mandar un mensaje diciéndome lo que sea y que simplemente quieras externar algo o contarme algo y que tú sepas que, güey, yo lejos de juzgarte te voy a apoyar 100% porque o esté de acuerdo o no, yo sé que es justamente lo que necesitas. Eso me hace sentir a mí como a la verga me convertí en esa persona que yo necesitaba y eso a mí me hace sanarme a mí misma y es un ciclo muy bonito donde yo te ayudo, tú me ayudas todos nos ayudamos y es muy bonito y no lo digo desde la soberbia de ay véanme yo tengo un podcast y estoy haciendo esto no güey lo hago desde el punto de que Ve lo que estamos logrando como comunidad, ¿sabes de qué? Ve lo que está haciendo este podcast y lo lejos que podemos llegar. No solo en redes y la chingada o ser alabados socialmente. No, me refiero a que tú te conviertas en esa persona que tú necesitabas para las personas que te rodean. Y que al tú hacer eso, esas personas que te rodean se van a convertir en esa persona que ellos necesitaban para las personas que les rodean. Y es un ciclo tan bonito que yo me quedo, güey. Gracias, universo, por ponerme aquí. Gracias por hacerme interesar, por, sí, 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 por interesarme en estos temas y hacerme querer que los comparta. Gracias a las personas que me mandan mensajes y me los proponen. Gracias a ti por escuchar este podcast y darme esta voz. Gracias a ti por ser parte de esta plataforma. Y qué bonito, qué bonito, qué bonito que unos a otros nos podemos ayudar sin necesidad de estar en una relación amorosa, sin necesidad de siquiera estar en el mismo cuarto, ni en el mismo lugar, ¿sabes? Ni siquiera en el mismo país. Es muy bonito y de verdad es un honor para mí que me hagas parte de tu proceso. Y sí lo quería terminar. Quería terminar esto recordándote que aquí es tu lugar seguro. Este, aquí nunca te vamos a juzgar. Aquí entendemos que todo es un proceso y que todos estamos pasando por distintas fases del proceso. Y que al final del día, mientras uno opere desde el amor, todo lo demás se va a acomodar. Y que ser vulnerables no nos daña nuestra imagen. Que el ser vulnerables no, no significa que seamos débiles. Que el admitir nuestros errores, que el admitir nuestras inseguridades, que el admitir nuestros traumas, lejos de ser algo que puedan usar en nuestra cuenta es lo que más nos hace fuertes, pues. Sabes, ayer estaba yendo al super y lo estaba pensando. Dije yo. Güey, cuando tú aceptas tus inseguridades y tus traumas Y los trabajas Y dejas de usarlos en tu propia contra Y los puedo usar contra ti Y eso es algo que yo aprendí de la película de Eminem Eight Mile Prueba de que de todo se puede aprender Porque yo estaba pensando Güey, si alguien llega y me la hace de pedo Yo sé que me lo voy a chingar emocionalmente Pero no diciéndole lo que se va a morir ni nada Diciéndole sus verdades Porque muchas veces eso es lo que más duele Sabes, de que alguien venga y te diga tus verdades Cuando tú no las puedes aceptar y luego me quedé pensando, y si esa persona me regresa a mis verdades, pues yo ya me las sé. O sea, y si no, voy a decir gracias, porque gracias a lo que me dijiste, cómo me molestó, ahora sé que tengo que hacer trabajo de sombra, y eso que me dijiste y me castró, ahora lo voy a poder usar a mi favor, así que gracias. Entonces me quedé, güey qué lejos hemos llegado, Alice, qué lejos hemos llegado, amiga. Te amo un chingo, la neta. Y pues así, este fue... El, eh, bueno, este es el final de este episodio La neta, en unos días Les voy a subir el del de aniversario Estoy muy emocionada Me mando a hacer un pastelito y así No sé ni siquiera de qué voy a hablar, la neta Pero no importa Y de hecho me iba a esperar para usar este tema para el episodio del aniversario y dije no, el episodio del aniversario va a salir el 7 de abril cuando se cumpla un aniversario y les voy a contar de que el backstage de todo lo que ha pasado, el desenlace de, de cómo me fue después de conectar con mi escuela femenina, cómo manifesté la relación de mis sueños, todas esas fuentes esas que me han estado mandando y así, pero yo quería cumplir con ustedes el día de hoy y ser constante y subirles episodios cada miércoles, así que se logró una vez más, se logró, aquí estamos, bendita consistencia que tanto me ha costado les consta, pero aquí está lo prometí desde ahora, ese es el episodio del miércoles gracias por escucharlo espero te haya ayudado muchísimo a conocerte más a ti a poder identificar en tu pareja qué tipo de apego tiene y cómo lo pueden cómo trabajar eh, juntos ¿sabes? y para mejorarse ambos y crecer ambos juntos y así entonces sí, gracias por escucharlo qué bueno que, que te gustó qué bueno que te haya podido ayudar, apoyar acompañar el día de hoy Gracias por existir, gracias por ser tú Y nada más te quiero recordar que te amo mucho A lo mejor no te conozco Pero de verdad, no sé cómo explicárselos Pero los amo mucho Les amo mucho, mucho, mucho Y pues nada eh, Igual cualquier cosa, ahí estoy en Instagram Como Alice in Wonderland En TikTok Y ahora tenemos canal de YouTube Gracias a todos los que se suscribieron Manifestando que ya al fin podamos monetizar Bendito sea Dios Este... Y qué más? Y nada, cualquier cosa mándenme un mensaje. Ya saben que les contesto cuando puedo, pero que te voy a contestar, te voy a contestar. Y nada, que tengan un muy bonito día. Ahora sí, bye.